0: מקור ראשון, הסכתים.
1: פרשה משלהן מבית מקור ראשון, על ההקלטה והסאונד מוטי טל ואוהד רובינשטיין, עריכה והפקה יהודית טל, עדי שלם רבינוביץ' ויקי אפשטיין. פרשת חיי שרה. שלום הרבנית שירה מרילי מירוויס. שלום הרבנית חמוטל
0: שובל. הרבה דברים יש בפרשה הזאת, אבל חיים של שרה אין. אז בעצם מה שקורה פה זה שהפרשה נפתחת בזה ששרה נפטרת. זאת אומרת, עד כאן היו חייה של שרה, ומהנקודה הזאת והלאה, בעצם אנחנו מדברים על פטירתה של שרה, על האבלות של אברהם, איך הוא קונה את מערת המכפלה, קובר אותה, ואז הוא פונה למשימות האחרות בחייו. אברהם שולח את אליעזר למצוא אישה ליצחק בנו, אה, מביא את רבקה, הוא מתחתן עם קטורה אחר כך, וגם אברהם נפטר בסוף הפרשה, וקוברים אותו באותה מערה שבה הפרשה נפתחת.
1: עכשיו, הקנייה הזאת של מערת המכפלה וההחלטה איפה ממקמים... את הקברים, זאת אומרת, איפה האבות שלנו אה, יהיו בהמשך הדרך, היא מאוד מאוד משמעותית. יש לעם ישראל חיבור מאוד אה, חזק למערת המכפלה, ו, ובכלל, אברהם מגלם פה את החשיבות של ארץ ישראל, את החשיבות להשקיע בה... לקנות אה, הוא... אותה. כן, בכסף הוא ממש. הוא לא, הוא לא מוכן לקבל מתנות בארץ ישראל, הוא רוצה אה, לקנות את המקום הזה, להראות ממש את הבעלות שלו, ואת המסירות שלו אה, לארץ ישראל. סבתא שלי, אה, עליה השלום, סבתא שולה, עלתה לארץ מאנגליה, והגיעה במסגרת בני עקיבא, התאהבה, תרתי משמע, גם בסבא שלי וגם בארץ ישראל, ו, ונשארה פה, והיה מאוד קשה אה, לעלות אה, אה, לארץ ישראל מאנגליה, השבעה, אה, הבטוחה יחסית, היא הגיעה
0: פה לקיבוץ. אה, וואו, אנגליה בקיבוץ, כן, רק זהו. על זה אפשר לעשות...
1: בדיוק, וכמו שאת מדמיינת ככה זה היה. כמה זמן אחרי שהיא גילתה את העניין הזה של הלינה של הילדים, היא אמרה לסבא שלי, עד כאן, אנחנו לא ממשיכים לחיות בקיבוץ, זה מעל לכוחותיי. ו... והתגלגלו, הם חיו במסעות יצחק הרבה שנים, והיא אפילו לא דיברה עם הילדים אנגלית, כי היא לא היה מקובל. היא הייתה צריכה, אז האידיאל היה לעלות לארץ, להתמסר לארץ וגם לשפה שלה. אז זה ממש מחיקה של זהות. במובן מסוים, זאת אומרת, אני זוכרת אותה בתור, היה משהו באנגליה שריחף, היו שיחות טלפון. היה ו... תה עם היה, חלב? היה הרבה תה, היו הרבה משחקי רמיקוב, אבל <laughs> היה מסירות נפש, לבוא ולהגיד, אני משקיעה את עצמי ומשפחתי ו, ופה לבד. וכי
0: היא נורא נורא חשובה לי ישראל. זה מדהים מה שאת מספרת, כי אני מגיעה מסיפורי המעברות והקושי, גם הכלכלי וגם הילדים והחולות והאוהלים וכל הסיפורים האלו. וכאילו בעצם אני, אני חושבת על זה שזה לא משנה מאיפה עלית, כן. וזה לא משנה לאיפה באת, הקושי היה מאוד מאוד משמעותי. כן. כולם בנו פה חיים חדשים מאפס. בדיוק, ול, ולכולם היה נורא קשה, כי, כי זה
1: היה להתחיל, המדינה התחילה, המשפחות התחילו מכלום, לא היה... מורשת של
0: הרבה שנים, ו- ובאמת היה קשה. כן, וכולם הקימו בעצם, בעצמם. כן.
1: הרב סבטו מדבר על זה שאברהם מלמד אותנו אהבת ארץ ישראל. זאת אומרת, אברהם קיבל הבטחה, שזאת הארץ שתהיה לו, ולבניו אחריו, ואברהם לא נח על זרי הדפנה, אלא הוא פועל לממש אותה. זאת אומרת, הוא התאמץ בכל מאודו, בלשונו של הרב סבטו, להתנחל בארץ ולנחול בה בעצמו. זאת אומרת... יש, יכולה להיות לנו הבטחה למה מצפה לנו בהמשך הדרך,
0: ואנחנו צריכים לעבוד בשבילה. כאילו בעצם אברהם מוצא את עצמו בגיל 137, עם הרבה הבטחות בכיס ועם שום דבר במציאות. בעצם. כן. הבטיחו לו ארץ, הבטיחו לו ילדים. בין יש. יש בן, יש בן אחד. נכון. אבל כאילו הבטיחו לו המון, צאצאים לרוב כן. כחול אשר על שפת הים. הבטיחו לו להיות אב המון גויים. איזה אב, איזה המון ואיזה גויים. כאילו, יש פה... הרבה דברים לא ממומשים, ומצד שני יש הבטחות מאוד גדולות. עכשיו, ברמה הנפשית זה יכול להביא בן אדם לייאוש מאוד גדול. ואפילו לספקות בדרך. זאת אומרת, מה, הבטיחו לי, יופי שהבטיחו לי, הנה, כלום מזה לא קורה. אז מה אני עושה עם זה? כלום. מתעצבן על העולם, צועק זה לא פייר, אומר, אבל הבטחת. כאילו, עד לפה מגיעה היכולת הנפשית שלי, זה מה שאני הייתי עושה כנראה, כן? צועקת, אבל הבטחתם לי, אבל אמרת לי, כאילו, למה הבטיחו לי ולא נתנו, אלא אברהם ישר uh, במשימתיות הולך ואומר, אוקיי, הבטחתם לי ארץ, אז קדימה, בוא נתחיל לממש את ההבטחה ונקנה חלק בארץ. <אז> אני לא יכול לקנות את כל הארץ, אני אקנה חלק קטן, אני אשתמש בו רק לקבורה, אבל אני עושה משהו בעולם, אני יוזם, אני פועל כדי לממש את ההבטחה. הבטחתם לי שאני אהיה לי ילדים כחול אשר על שפת הים, אז אני... מחתן את יצחק כדי שבעזרת השם יהיה לי נכדים ויהיה לי המשך צאצאים. הבטחתם לי שאני אהיה אב המון גויים? מעולה. בוא נתחתן עם קטורה, מתחתן עם עוד אישה, מביא עוד ילדים, והילדים האלו באמת הופכים להיות העמים אחר כך המובילים, זאת אומרת שמקיפים את הילדים של יצחק. אז יש פה... משהו אקטיבי והרב סבטו מצביע על זה בצורה מאוד יפה שאנשים יכולים לשבת ולומר הבטיחו לי תעשו לי ת... תתנו לי ו... ויש אנשים שהם כמו אברהם אבינו שגם בגילו המופלג הוא פועל ועושה בעולם ולא מחכה שיתנו לו מן המוכן
1: וגם אם דיברנו על הסבים והסבתות או ההורים שלנו שהגיעו לפה ואנחנו כבר נולדנו פה אז יש באמת שוני בין, בין אברהם ליצחק. אברהם הוא זה שמגיע והולך אל הארץ וגם יוצא ממנה למצרים כשצריך והוא המסתובב ויצחק לא יוצא מהארץ. זאת אומרת יצחק הוא העולה התמימה שנולד בארץ ונשאר בארץ והוא גם נוטע בנטיעות והוא מוצא בבארות וזאת אומרת יש בהם שינוי מאוד מאוד גדול אברהם בעצם מעביר את הברכות ליצחק.
0: אז, אז, אז אני מודה שיצחק זה הדמות האהובה עליי, ולא רק בגלל שיש לי אבא אהוב שקוראים לו יצחק, קראו לו, זיכרונו לברכה. אבל באמת הדמות של יצחק העסיקה אותי המון המון שנים, כי אני חושבת שזה בדיוק ההפך ממני, בא, באופי. כן. זאת אומרת, הבן אדם שממשיך את מה שאבא שלו עשה, שחופר את אותם בארות, שלא יוצא מהארץ, שלא, כאילו, ואני כל הזמן, זה באמת פליאה בעיניי. איך בן אדם מתנהל כל החיים בצורה כזאתי. והקטע היפה זה שבאבות, שבא, נכון, יש לנו אה, מידה. נכון, ש... של כל אב. בדיוק, שמסמלת כל אב. המידה של יצחק היא בעצם מידת הפחד. מידת היראה. שאולי הולכת איתו מהעקדה. וממשיכה איתו קדימה. כן, ואנחנו רגילים לחשוב על הדמות שלו כ- כדמות כזאת טיפה יבשושית, ואני חושבת שהוא לא יבשושי בכלל. זאת אומרת, לא סתם קוראים לו יצחק. כן. ומה שמאפיין, החל מרגע ההולדה שלו זה צחוק. ויש פה, פה משהו שאתה חושב שכדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וכדי לשמר את המסורת אתה צריך להיות כזה נעבך, גלומי, כזה מדוכא. לא. אתה יכול להיות יצחק, אתה יכול להיות צוחק, ודווקא בהפוך על הפוך, זה מה שמביא לך שמחה, הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא מתבטא בשמחה.
1: כן, עכשיו, באמת, כמו שאמרנו, מחפשים לו אישה. יש פה חיפוש אחרי אישה, ובמובן מסוים יש פה אודישן, הולך אליעזר, עבדו של אברהם, מקבל הוראות, לחזור עם כלה, יצחק לא בוחר לעצמו, בניגוד לאבות האחרים, ואחר כך ליעקב ולמשה. הוא לא בוחר לו את האישה, הוא לא פוגש אותה לראשונה, היא מובאת אליו. ואליעזר ממש יוצא נחוש במטרתו, למצוא אישה שהיא טובה. אז ב-
0: אני, כשהייתי יותר צעירה ומאוד רווקה, אז עבדתי בסוכנות במיון, בקליטה ומיון של מדריכים חדשים וצעירים לכל מיני שליחויות בעולם, וזו הייתה עבודה עם שיכרון כוח אה, מטורף. כי בעצם באו אה, אנשים טובים, נשים ואנשים טובים וחמודים, וכאילו הציגו לפנינו את הפעולות שלהם, ודיברו איתנו, ואנחנו אמרנו, נחמד. לא מרחבים טוב. טוב. <laughs> זה, זה קרוב, זה כמעט. והשיכרון כוח הזה של ילדה בת 22, וצ'ופצ'יק, שכאילו מסתכלת על אנשים גדולים ממנה, יש בזה משהו אה, מטורף. והשאלה זה, מה אתה מחפש? וכל הזמן אצלנו אמרו, מחפשים את הקסם הזה, את הבן אדם עם הכריזמה הזאתי, שהוא נכנס לחדר וכולם מרגישים בנוכחות שהוא יכול למשוך אחריו קהל שלם. זאת אומרת, היה אצלנו מישהו, שהוא חבר טוב שלי עד היום, שהוא לא דיבר מילה אנגלית, באמת. הוא לא דיבר מילה-מילה אנגלית, וזה לא שינה בכלום. בגלל שהוא נכנס לחדר, ובכריזמה הכובשת שלו הוא הצליח לסחוף דוברי אנגלית שלא הבינו מילה בעברית, והוא באנגלית המאוד מאוד מצחיקה שלו, הצליח לסחוף את כולם אחריו ובאמת להגיע איתם לעומקים של קשר, וזה בדיוק הדבר הזה שאתה מחפש בשליחות של איך בן אדם תופס את כולם. אבל הנה כשאליעזר מגיע כאן ועושה אודישינים בעצם לנערה שתכבוש את לב יצחק, אני לא בטוחה שמה שהוא מחפש זה כריזמה. אני אומרת, מאוד שמחה
1: שהוא לא, שהוא לא חיפש כריזמה. שהוא לא מיין בסוכנות. <laughs> <laughs> אני חושבת ש- שאליעזר חיפש פה משהו מאוד מאוד אה, מסור. זאת אומרת, הוא, הוא חיפש מישהי מאוד אכפתית. הוא מחפש מישהי שרואה אנשים סביבה, שלא מתרכזת רק בהשקיה של הצאן שלה, של הגמלים שלה,
0: מישהי שרואה מסביב. אני באתי להגיד שהיא לא רואה רק אנשים, היא רואה אפילו בעלי חיים.
1: כן, יש לה איזשהו טוב לב ו... וחסד שהיא רואה בן אדם זר, וכשמגיעים למקום זר, הרבה פעמים אנחנו צריכים מישהו אחד שיסתכל עלינו ויציע עזרה, להגיד מה, אתם חדשים פה? איך אפשר לעזור? ו... והיא בחורה צעירה. והוא אדם זר. והיא ניגשת ו- ומבינה את הזרות, ויכול להיות גם את המצוקה שלו, אה, ומציעה מים לו לא, ולגמלים וגם מקום להתארח, משהו מאוד מאוד פתוח, לב פתוח ו- והרבה הרבה חסד.
0: אז הרב אברהם אזולאי, שאני שנייה אסביר גם מי הוא, אבל הרב אברהם אזולאי אומר שבעצם, למה להעמיד את רבקה בניסיון? למה לכתחילה אתה צריך לעשות אודישנים למישהו? למה לא ללכת, לחפש את המשפחה של אברהם ולהגיד, או, אוקיי, כן, תפגוש את אליעזר וקדימה. בדיוק, אם אנחנו כבר עושים פה איזשהו מהלך, אז שהקדוש ברוך הוא יצביע על הבחורה המתאימה ויגיד לה, שכוח. את. כן, את. אז הרב אברהם אזולאי, לפני שניכנס לתשובה שלו, אולי רק נתאר אותו בכמה מילים. שנת 1643 לערך, האיש נולד במרוקו, הוא היה רב גדול בפס. בדרך לא דרך עלה והגשים את חלומו להגיע לארץ ישראל. הוא היה חי בחברון. באיזשהו שלב הייתה בחברון מגפה מאוד מאוד גדולה והרבה אנשים נפטרו, ולכן לירושלים אבל אה, לפני מותו הוא הספיק עוד לחזור לחברון אה, והוא היה רב מאוד גדול הוא לימד הלכה וקבלה הוא היה מקובל ו... והוא נפטר בערב שבת אה, חיי שרה אה, והוא קבור בחברון וה... הוא קבור בחברון עד היום, ופעם בשנת 1600 לא היו כותבים שמות על המצבות. אז מי שהולך לחפש את הקבר של הרב אברהם אזולאי, בעצם אין לו שם על המצבה. וקצת קשה למצוא אותו, אבל הוא קבור שם בחברון, והוא הסבא רבא רבא רב של החידה. יפה. זאת אומרת, עבר בגנים, עבר שם משהו. כן. אז הוא עונה בצורה מאוד יפה. למה צריך ניסיון? למה אליעזר מעמיד את רבקה בניסיון? והוא אומר, בגלל שיש כאן מסר לדורות. זאת אומרת, כל סיפורי התורה, הם לא רק נועדו בשביל תיאור היסטורי של מה שקרה לנו באותו השנייה, אלא הם באים להגיד לנו, יש פה משהו שאתם יכולים ללמוד הלאה. ומה שאני רוצה שתלמדו פה זה שעניין הניסיון שמנסה השם יתברך את האדם המנוסה, כדי שיוציא מחשבתו הטובה לידי מעשה. ולפעמים היה לתועלת הרועים, כדי שילמדו ממנו ויעשו כמותו. ולכן נקרא ניסיון מלשון יפה שלו, אתם, אפשר לשמוע, הוא, הוא קורא את זה לניסיון לא, לא, לא מלשון אודישן, אלא מלשון זה שנעשה פה נס, והקדוש ברוך הוא עושה נס כדי שאנחנו, כולם יוכלו לראות. זאת אומרת, נס ברמה של דגל, כמו להרים דגל גדול ולהגיד, מידת החסד היא מידה מאוד מאוד חשובה, תלמדו ממנה, תשימו לב, יש פה נס, יש פה ניסיון, יש פה הרמה של דגל כדי שכולם ילמדו מזה.
1: אני חושבת שאחד הדברים uh, כשנפגשים בנשים ואנשים uh, צעירים זה כשמחפשים uh, בן זוג, מה מחפשים? זאת אומרת, זו שאלה... אני חושב שכיף לי איתו. <laughs> זהו, זו זה שאלה נורא <laughs> נורא uh, uh, משמעותית, ופעם uh, מישהי עם הרבה ניסיון חיים ושנים אמרה לי, גם אם את פוגשת מישהו והוא נורא אוהב את שלמה ארצי, וגם את אוהבת את שלמה ארצי, זה נחמד, זה לא מספיק בשביל uh, לבנות בית, וצריך משהו הרבה יותר uh, עמוק, צריך... Uh, רצון של ייעוד משותף והרב ברוך גיגי שכותב על התנאים של אברהם ועל זה שאליעזר הולך מאוד מאוד חדור מטרה הוא מדבר על הפסוק ממלאכי שבו כתוב על, על בת זוג חברתך ואשת בריתך הוא בעצם אומר שכשאנחנו מחפשים חיבור עם בן זוג יש שני דברים אחד זה באמת המימד של החברות זאת אומרת משהו ש, שמאוד מאוד נעים לנו ביחד ו, ואומר הרב גיגי לפעמים אנחנו באמת מחפשים את הרצון האישי, שיהיה לנו כיף ביחד, שיהיה לנו רצונות משותפים ואהבות משותפות. וזה משות נורא חשוב, חשוב. זאת וזה זאת חשוב, זאת אומרת,
0: להתחתן עם החבר הכי טוב, זה, זה משמעותי מאוד בחיים. כן. שיהיה לכם כיף ביחד ותחומי עניין, ו- ו- וזה... זה... גם שאתם מצחיקים אחד את השני. ואוהבים אה, אוכל,
1: ואוהבים... הכל, הכל נכון, אבל אומר הרב גיגי, אי אפשר להסתפק בזה. זאת אומרת, זה מימד חשוב, החברתך, אבל האישה שאותה יש לבקש, צריכה להיות שותפה לחזון ולברית של הקמת בית. זאת אומרת, הערכים שעליהם רוצים לבנות את הבית, והכיוון שאליו הבית הולך, ועבודת השם, והתורה והמצוות, זה נדבך לא פחות חשוב, זאת אומרת האשת בריתך זה, זה קוד לזה שזוגיות צריכה להיות עם כיוון משותף. עכשיו אני לא אגיד שאין יוצא דופן, ואני לא אגיד שאין זוגיות שמתנהלת נהדר בלי אותו כיוון משותף, אבל אומר הרב ברוך גיקי כשאתם יוצאים למסע הזה תחשבו על זה. על שני
0: הממדים שהתקיימו.
1: כן, זאת אומרת ש... שרבקה לא הייתה סתם מישהי שהייתה מהמשפחה מה המתאימה, או שהם נורא התאימו, הוא ראה איזה אה, אה, דברים משותפים בינה לבין יצחק, אלא אליעזר חיפש מישהי שהכיוון שלה,
0: הרוחני, היהודי בחיים, יהיה מתאים לזה של יצחק, לבנות אומה. זהו, כי בסופו של דבר יש להם חתכת משימה ביחד. כן. הם ממשיכים את עם ישראל, הם בונים את עם ישראל. אז אני אספר שלי יש, ולשלמה יש סיפור היכרות מאוד מגניב, שכבר נראה לי דיברנו עליו, אבל היה שלב, היינו באוסטרליה, שהתקשרנו הביתה, וההורים שלי אמרו לי, מה פתאום מתארסת? על מה את מדברת? אנחנו לא מכירים את הבחור הזה. כאילו גם, במה זה שונה מבנים אחרים שיצאת איתם וכבר התרגשת מהם, וכבר אמרת, כן, זה, זה הולך לכיוון רציני. זה בעצם אותו דבר, ניסו לחבר אותי לקרקע, והיה שלב באיזה שיחת טלפון טרנס-אטלנטית שדיברתי עם אימא שלי ואמרתי לה, אימא, למה אתם לא תומכים בי? אני אומרת לך, זה האיש שלי. אז היא אמרה לי, שירה, את כבר אמרת, זה האיש שלי, כבר שמעתי אותך אומרת את זה פעמיים. למה האיש הזה שונה? לא מלחיץ אימא שלך בכלל, כל האירוע. כי אימא שלי הייתה מאוד... ההורים שלי אנשים מאוד מאוד מעשיים, והם מאוד רצו להגיד לי, שירה, מציאות כפרה, תפסיקי ו- ואני אמרתי לאימא שלי, בגלל ששלמה יהיה האבא של הילדים שלי. ופה אימא שלי התחילה לבכות. אז היא אמרה לי, זהו, עכשיו אני, עכשיו אני מבינה שזה אחרת, כי את לא רק מדברת איתי על זה שכיף לכם ביחד, ואנחנו נורא מתאימים, ואיזה חמוד את, את מסוגלת להסתכל עליו בשלב הבא של, של כיוון, ילדים, כיוון בדיוק, משותף. בדיוק, של כיוון משותף בחיים. ואני חושבת שזה הביטוי של אשת בריתך. כאילו תמיד כשאנחנו צוחקים על דייטים, של איך ייראה שולחן השבת שלך, כן. אני חושבת נכון. כאילו, איזה אווירה, מה עושים, הולכים לבית כנסת, לא הולכים לבית כנסת, מתלבשים אחרת, לא מתלבשים אחרת, אוכלים אחרת, לא אוכלים אחרת, סתם, כאילו...
1: אני שאלתי פעם זוג על, על החינוך של הילדים, אז הם אמרו לי, וואי, זה נורא רחוק. אמרתי להם, זה לא רחוק. זה, לא זה לא רחוק. רחוק, וזה מגיע, וצריך לענות על השאלות האלה, ואולי עדיף לפני מאשר אחרי. אני חושבת שזה נורא נוח להתחמק ולהגיד, אבל נורא נחמד תחשבו גם על האחר כך, לא רק על העכשיו. כן, אנחנו
0: ממליצות בחום.
1: עכשיו, אנחנו מגיעים לאחד מהסיפורים שהם הם בעיניי הם מאוד רומנטיים, והם גם חוזרים ב, בתורה כמה וכמה פעמים, והוא המפגש הזוגי על הבאר.
0: אז בעצם המפגש הראשון שלנו על הבאר, אבל כבר עלו רבים וטובים לפניי, כבר כתבו מאמרים ומחקרים על סצנת דפוס. סצנת דפוס, זה אומר שאותו סיפור חוזר לנו כמה פעמים אה, בסיפורים שונים עם דמויות אחרות, והמטרה של זה, זה כדי להר... ש... שנוכל... להבחין ביניהם, שנשים לב לשינויים. דווקא במקום שבו יש שינוי, זה מקום שהתורה אומרת לי, שימי לב, פה זה טיפה שונה מאיך שקורה בסיפור האחר, אז אולי את צריכה לשים לב לפרט הזה. בואו נצא שנייה מזה, אני אספר, אני אתן את הדוגמה הספציפית. דוקטור ציגלר כתבה מאמר מקסים, אה, שמדבר על סצנת דפוס על הבאר, סצנת האירוסים, שבעצם מה שקורה זה שיש לנו גבר, הוא הולך למדינה רחוקה, הוא עומד על הבאר, יש מפגש, יש שם איזשהו אה, תצוגת כוחות, תצוגת יכולות, הוא פוגש מישהי? כן, שם הוא פוגש את המישהי בתצוגת יכולת הזאתי, ואז יש אירוסים. ובעצם הסיפור הזה חוזר בשינויים מאוד מאוד קלים ביצחק ורבקה, זאת אומרת, באליעזר ורבקה. כן, נכון. וברחל, <חל> ובמשה ובנות יתרו. זאת אומרת, יש לנו את הסיפור הזה שלוש פעמים, אחר כך אורי אלתר גם הרחיב את זה, ודיבר גם על שאול, לא משנה. אבל יש לנו פה איזשהו סיפור שחוזר שלוש פעמים באותה צורה, ואני חושבת שזה בא להצביע, וכותב את דוקטור ציגלר בצורה מאוד יפה, יצחק פה נעלם. זאת אומרת, יעקב הוא זה שנמצא על הבאר, ומסיר את האבן, ויש לו כוח מאוד גדול, משה הוא זה שפוטר לבנות יתרו את העימות ופה יצחק לא נמצא, זה אליעזר שנמצא כאן, ובעצם הוא בא כוחו כן. כדי למצוא את רבקה, וזה בא כדי להעיר לנו את תשומת הלב, שתראו, יצחק לא נמצא כאן. הרב
1: אלי אופרן כותב אה, בכיוון אחר, הוא אומר שזה דווקא על הבאר, כי זה מסמל לנו שהרבה פעמים כשאדם אה, הוא רווק והוא מחפש אה, זוגיות, הוא מרגיש אה, במדבר, הוא מרגיש נורא נורא צמא. וה... העניין הזה של ההתאהבות ופגישת בן הזוג וההתרוממות רוח זה סוג של שתייה מהבאר אחרי הרבה שנים של צמאון ו- ויש פה גם המון כוח, נכון? רבקה שואבת מים וזה נראה נורא נורא קשה פיזית ויעקב גולל את האבן וגם משה מציל את בנות יתרו מהרועים יש פה איזה מהלך עם הרבה כוח ש- שנותנת לנו ההתאהבות שמרימה אותנו האנרגיה הזאת של ההתחלה כן, שמרימה אותנו ואנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לעשות הכל ואומר הרב, הרב אילי הוא אומר, האוהבים מרגישים שהם יכולים להרים כל סלע ולהתמודד עם כל דבר, והאתגר הזוגי שאנחנו צריכים ללמוד פה מסיפורי ההתאהבות בבאר, הוא איך לשמר, הוא איך לשמר את ההתלהבות הזאת, לשוב ולהיפגש על שפת הבאר. אומרת, זוגיות יכולה להיות אה, דבר שנשחק עם היום-יום, והשגרה, אה, ו, 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 וזה קשיים לא פשוטים, ואנחנו צריכים ל- לעשות לנו נקודות של באר, כדי להתמלא שוב ולהרגיש שאנחנו
0: עוד פעם מתרעננים. אז באמת, רגע לפני שאנחנו מסיימות את הפרק הזה על פרשת חיי שרה, אנחנו לא יכולות בלי לדבר על הפטירה של אברהם, אנחנו בעצם נפרדות מאברהם אבינו, בפסוק נורא יפה. ויגבה וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע. ואני אומרת וואו איזה תמונה פסטורלית כאילו כל חייו של אברהם עברו בנעימים הוא ישב רגל על רגל והכל היה טוב שתה מתוך חצי אננס קשית והיה לו סבבה ובעצם החיים של אברהם היו מלאים בניסיונות ובעשייה ובהתמודדות וכאילו הפסוק פטירה שלו לא, לא משקף את זה לא משקף את הקושי הוא משקף את זה שהוא היה שבע והוא היה כאילו כן שואל על זה, איך הפסוק של הפטירה שלו הוא כל כך, איך הוא נפטר בכזה טוב, אם היה לו חיים כאלו קשים, איך הוא לא הגיע להיות זקן ממורמר עצבני וכועס, והוא אומר בגלל שאברהם הוא נתן מקום לאבל. אבל הוא לא שקע בו, הוא לא התבסס בתוך האבל, הלא הוא כל פעם המשיך קדימה. גם כשההבטחה לא התממשה, אז הוא פעל כדי לממש את ההבטחה. כששרה נפטרה, הוא בכה עליה, והוא המשיך הלאה לקנות חלקת קבר, להתעסק בגבורה שלה. זאת אומרת, יש משהו של אנשים שמסתכלים כל הזמן קדימה, ולא מתבססים בעבר, ולא בוכים על מה שאין להם, אלא יוצרים ועובדים כדי לקיים את מה שהם רוצים שיהיה בחיים שלהם.
1: זאת אומרת, הצוואה של אברהם, שלא היו לו היו לו אפילו נקודות מאוד מאוד קשות כמו העקדה, כמו המוות של אשתו האהובה והוא הולך תמיד קדימה. ואני חושבת שאם על אברהם אומרים כזה פסוק של סיכום חיים שהוא, שהוא טוב, בשיבה טובה אז אני חושבת שזה באמת מלמד אותנו על, על נקודת מבט, על שבעצם החיים הם לא תמיד מה שרצינו וציפינו, ולא תמיד הולך לנו בקלות. והשאלה היא איך אנחנו מסתכלים, ומה אנחנו עושים עם המציאות, ואיך אנחנו ממשיכים ללכת קדימה, ולא רק אה, אה, בוכים בצער על העבר. הלוואי שנוכל ללמוד מאברהם אבינו, על עין טובה. ללמוד
0: מאברהם, ללמוד משרה, וגם עכשיו נתחיל לדבר קצת על יצחק ועל רבקה, ואיך אפשר ללמוד גם מהם. מהדור הבא. שבת שלום. שבת שלום. <laughs> נגיד תודה
1: רבה למוטי טל שהקליט אותנו, ולאוהד רובינשטיין על הסאונד, ליהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ שהפיקו וערכו את השידור הזה. אפשר לשמוע את הפרק הזה שוב, ובכלל את כל הפרקים בסדרה הזאת של מקור ראשון. באתר ראשונות מבית מקור ראשון, חפשו הסכתים בסרגל למעלה, או תקלידו מקור ראשון בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגם בגוגל.
0: מקור ראשון. מסכתים